0: 突撃チャーイム。こんにちは、パーソナリティのときつひろしですえー。国慶節間近ということでね、えーもう国慶節がね、あのすごい値段ですよね。僕ね、あの旧正月にちょっと一回日本帰ろうかなとか思ってたんですけど、あのまあ一応ね、国慶節帰る人結構多いんですよ。自分の周りも。で、やっぱりね、旧正月よりちょっと国慶節の方がまだ安いというかえーいうことで、あの帰る人多いんですけど。今ね直前で買おうと思ったらもうチケット七千円とか八千円するんですよ納付でだから十四万十五万十五十六万みたいなねなんかもう欧米行けるよってぐらいねなんかヨーロッパ旅行できるよってぐらい高いんですけど今の時期ねあの今えっと九少月のチケット買ったらまあ二千十五年九月現在だったら大体四千円ぐらいだからそれだったらまだまだましですけどね普段日本帰ろうと思ったらね安い時だったらねもう二千五百とかで帰れるんですけどまあ今だったて。四千ぐらいですね。まあまだマシですけど、多分ね、あの十一月十二月とかなっていくにつれて、もう値段も六千円、七千円、八千円と、なんか高い時だったら九千円ぐらいするらしいですからね。旧正月、まああの早めにね、ちょっと買っとかないとって思うんですけど、まだね、あの中国ってなんかスケジュールがあの結構決まってなくて、十月ぐらいになんないと旧正月がいつ休みみたいななんかちゃんと発表されないみたいなんですよね。まあなんですけどもみんな、まあ大体一週間ぐらい、例年通り一週間ぐらい休みだろうということで、まあ旧正月の大晦日から一週間分え、チケット買うっていう人が多いみたいなんですけど、まあうちもですねあの旧正月休みなんで、まあ僕ね上海にいるんでどうしようかなと思ってるんですけど、まあねあのチャイムがあるんでえ、どっかしらどっか行ってねえっとまあレポートできればなというふうに思います。この番組は私パーソナリティ自らがさまざまなイベントやスポットに突撃し、そしてその内容をレポートするという内容になって内容に帰ったらまあい,いやえ、<笑>内容になっております。それでは参ります。前回のチャイム。え前回ですね、私が行ってきた場所は4円です。4円まあすごい有名ですよね。もう上海に来てる人だったら1回は行ったことあるだろうみたいな。ね、わざわざ僕が行くこともないかもしれないんですけど、ちょっとですね、チャイムね、あのもうちょっとで1年ぐらい経つんですよ、チャイムやってから。あの一番最初に始めたのが多分去年の10月の頭ぐらいなんでねもう40回ぐらいやってるのであの逆にね逆に改めて4円行ってみようかなということでえ4円行ってきましたで実はですね僕4円ねえっと行ったのがですね最後がもう高校生ぐらいなんですよなのでもう78年78年行ってないんですよね4円なのでまあ僕のねちょっと年齢がバレてきてるんですけど<笑>だいぶ行ってないんですよ四園でちょっと四園行こうと思ってで行ってきましたで場所はですねえっと1 0号線の四園行もうそのままですねもう場所言わなくてもみんな分かってるって感じかと思うんですけど<笑>行って行ってきましたであの久々にですね四園行ってあの僕まああのなんか四園ってまあ結構観光地でしょっていうイメージしかなかったんですけど行ったら割となんでしょうねあのいいですねあの当たり前なんですけどいいですねすごい良かったですねあの雰囲気というかもうなんかねザ中国って中国の観光地っていう感じのえ雰囲気でもうなんかあの古代中国みたいな感じの建物がバーって並んでてでそれぞれねあのお店とか色々入っててであのまあ結構有名なあのお寺とかがあったりとかして、であのご飯とかもね栄えてて、まあやっぱり四円の一番の楽しみ方っていうのは、まあそういう中国風の雰囲気のあるえっと建物の中で歩きながら買い食いしていくことだと思うんですよね。でとにかく食べ物がいろんなものが売ってて、でそれ食べながらあ、美味しいな美味しいなとか言いながらふらふら歩きながら、えまあいろんなお土産屋さんとかねあるんでそれを買っていくっていう、もうまさにもう観光地の王道っていうとこなんですけど。今回ですね、僕ちょっとえっとですね、やってみたかったことが二つあって、で一つ目は四園にですね、まあ昔行った時になんとなく覚えてたのが紙芝居みたいなのがあるんですよ、紙芝居みたいなえっとですね、まあ四園の多分あの結構目立つところにあるんですけど、まあ結構ね声も激しいんで、あのみんな一回は見たことあるかもしれないですけど、え紙芝居えっとですね。一個一個あの覗き穴みたいなのがあってなんかねあの<笑>なんか変な響きですけどあの覗き穴があってでそこ覗いてでなんかあの中華風のね本当あの服着た人がなんかねもう昔の中国のなんかメガネみたいなねグラスみたいな丸いあのジョンレノンのメガネみたいなのした人があの中国のね服着てそれでもうなんかえっと紙芝居をえ、やるというところがあるんですよ。でもうそこがですねあの結構人だかりいつもできてるんですというのもやっぱり紙芝居の音をねもう生で言ってそれでなんかあの鐘みたいなバンバン鳴らして効果音みたいなどんどん鳴らしてみたいなえーいう感じのねもう本当昔ながらの紙芝居っていうのがあったのでちょっとそこをですねあの一回は行きたいなとねあのいつもですね何人かあのそれどこそ二三人ぐらい見ててで、周り人だかりできてる写真撮ってるみたいなねあの観光客があの写真撮ってるって感じであの僕も写真とか撮ったことあるんですけど実際にその紙芝居見たことはなかったんですよ。ね、あのなんか覗き穴を要は覗いたことがなかったんで、ちょっとそれ覗いてみようと思ってで覗いたんですけど、一人ですね、まあ十元かかるんですよ、十元。ねでだいたい二三分、でも二三分って言ってるんですけど、多分一分ぐらいしかなかったんですけど、えっとですね、ま内容がですね、紙芝居の内容がですね。正直ね、何言ってるかあんま分かんなかったんですよ。<笑>あの声がですね、まやっぱ調子の効いた、拳の効いた感じでこういろいろ喋ってて、で、あのまあ多分中国の古事ですよね。あの最遊記のあのお猿さんとか出てきたりとかして古事なんですけど、そっからはまなんかあのどんどんどんどん展開してって最終的に最近の中国なんかね、あの万博とかの中国の様子みたいなね、あのそれこそオリエンタルタワーだったりとか、え、あるいはその中国万博のね、あの有名なあの赤い建物あるあるじゃないですか。ああいうのが出てくるまでみたいな。ま要は中国のってみたいなのね、あの言ってると思うんですけど、覗き穴の中はですね、みんな見たことありますか？あの中ですね、ちょっとネタバレしちゃいますけど、まあ一応紙芝居なんですよ。あのえ絵なんですけど、えっとですね、ま説明しにくいな、あの半円みたいな感じで席が並んでて、それで覗き穴一個一個に絵があるわけじゃないんですよ。みんなで一つの絵を見るんですよ。要はあのなんでしょうあの設備あの機械というかあのあのからくり設備の中には。絵が一枚あるだけで、でそれをいろんな角度から見てるだけなんですよ。なので僕はあの座った時に一番最初にあ僕行きたいって言ったんで一番端っこに座っちゃったんですよ。なので端っこから見るとなんか全然<笑>見えにくくって<笑>、だから真ん中で見るのがすごいおすすめですね<笑>。真ん中で見ないと全然わかんないと<笑>で。で一応立体紙っぽくなってるんですよ。なってるんですけどもとにかく端っこなんで、な 3D 映画でもそうですよね。3D 映画で結構端っこで見るとなんか 3D 感が足りなかったりするじゃないですか。やっぱ真ん中で見てみたいな。まのなんかもうそのまんまでだからもう端っこで見ちゃったんでなんかね絵がねこう立体っぽくなってるんですけどなんかなんかちょっと浮いてるようにしか見えないだけでもうただただぼやけてるようにしか見えないっていうねなんか<笑>で端っこだしで端っこでその人が立っててそのままあのその人があの喋ってで鐘叩いてであの効果音とかバンバン鳴らしてるんで、もううるさいんですよ<笑>もう右耳から<笑>もうその人の声がもうすっごいうるさくてそれで端っこで見えにくくてもうなとにかく頭が痛かった<笑>ですね<笑>なのであれ見るときはまあ。一回はね、なんかね、あの見るのがいいと思うんですけど、真ん中で見ないとダメですね。ただでもな端っこ寄れ、あ詰めろ詰めろってこう言われたんでね、なんか真ん中の方誰も座ってないのなんか俺端っこで一人見るみたいな感じで、でなんか後ろからバンバンシャメ取られて、超恥ずかしかったですね。はい、あ<笑>のそんな感じでしたね。であのもう一個、もう一個やりたかったことがっていうのはですね、これはですね、タンパをえっとね、タンはあのスープね、あのお湯、お湯の湯って書いてスープですね。スープにあの包む。ね、あの麺パオとかね、あのショーランパオのパオですよ。包むって書いてえ、それをですね、食べてみたかったんですよ。すごい有名ですよね。なんか四円とか歩いてたら、あのまあ大きめのなんかね、あのショーみたいなのにストローを刺して、なんか食べてる人いません？結構いるんですよ。で、それ僕ですね、食べたことないんですよ。ね、なんかまあ肉汁吸ってるだけだろって思ってたんで、ただでもね、あの結構有名ですし、ある店ではですね、行列みたいなのができてるんですよ。ね、でその行列みたいなのができてて。で、あのまあねそんな有名だったら1回ぐらい食べてみてなとで1個15元なんでまあそんな安くないですよね。まあでもそこそこの値段なんでまあちょっと食べてみようかと1回ということでえっと並んだんですよ。で並んでてでまあけっまあまあまあまああの土曜日のえっと9月26日土曜日のえっと昼間だったんで割と人多かったんですけどね、並んで大体ねもう20分か30分ぐらい結構並んででようやくえっと買うところにたどり着いてでかすいませんこのあのえっとタンパを一つっつって注文したんですけどであのそしたらえっとストローを差したなんかでっかい小籠包もらえてでですねそれですねまあちょっと飲んだんですけどまずですね。超ぬるいんですよ。ぬるい。もうとにかくぬるいんですよ。だから俺熱々のスープを飲むっていうイメージだったんでなんかえ塗るとか思ってまあだからストローさしてんのかと思ってでずーっと吸ってまあねあの小籠包でっかい小籠包ポ釣ったってまあ初戦はねあの普段の普通のねあのローソンとかで売ってる肉まんぐらいの大きさなんでその中に詰まってる肉汁なんてまあ大したことないじゃないですかまあシューって吸い終わってあ吸い終わったみたいなまであの一応ねあのえ、カニ味噌タンパオとかなんでまあカニっぽい味したまあしたかなみたいな<笑>なんとなくカニっぽい味したかなみたいな感じで<笑>まあまあまあこんな感じかつって。で飲み終わって、でじゃあ早速ちょっと身でも食べようかなと思って、まああのねあの箸とかもらったんで食べようと思ってパって開けたら何も入ってないんですよ。ね？僕ねいやあの僕あれ食べたことある人だったらわかるかもしれないですけど、あれ食べてなかった僕にしたらあの中にまあ普通にね。肉ねそれこそカニとかあのお肉とかねまあ豚肉かわかんないですけど肉が入っててまあ普通の小籠包と同じで肉入っててそれで包まれててね肉汁がたっぷりなんでまずは肉汁を楽しんでくださいストローでねでその後でこのねあの酢もあるんでお酢かけてで本編をお楽しみくださいみたいなね感じだと思ったらもう本編ないんですよ本編がだから肉具がないんですよあれもう包みの中に肉汁入ってるだけなんですよえとか思って。それだったらもうえこのさっきのねなんかぬるいなんかなんかなんとなくあのカニの味したかなぐらいの肉汁で終わりみたいなでそれで変わっ食べるだけみたいな小麦粉のみみたいな感じでこれで俺二3 0分並んだのとか思ってすげえなんかショックで<笑><ね><笑>あれねなんかあのなんかもう一人友達と行ったんですけどもうその人は中にあに具入ってるっつってマジでと思って見たらあのカニの,の肉の端っこみたいなんかちょっと入ってるだけでこれだけみたいなこれ,これだけっていうねすげえなんか悲しかったですねでもっと悲しかったのが二ジャンルプ並んだって言ったじゃないですかなんかね実はですねこれ並んでるのは小籠包なんですよでその店って小籠包とたんを売ってるんですよでどっちも十五元ぐらいで小籠包はあのまあ本当よくある小籠包かける八個ぐらいを箱に入ってるんですけど。それは並ばなきゃいけなくて、このタンパオは並ばなくていいらしいんですよ。ちゃんとね、それね、実はね看板に書いてるんですよ。タンパオは並まなくていいよみたいな、ペアをパイドウェイみたいなこと書いてるんですよ。書いてるんですけど、ちょっとそれちゃんと見てなくって、でだってなんかねあの大々的に書いてるわけじゃなくて、ちっちゃく書いてるし、しかも声書けもしてもらってないんで、そのあの店の前で客並んでて、その注文するとこに客並んでたら、それ並ぶじゃないですか。あやっぱ人気店なんだなと思って並ぶじゃないですか。そしたら実は並ばなくてよくてもう本当直接その受け取り口に行って15元払ったら担保パもらえたんですよ。なんか二重の意味でショックで<笑>で小籠包じゃ食べたかったなとか思ってでもなんかもう一回二三十分並んで小籠包ってわけわかんないじゃないですか。だから結局小籠包食べなくって結局それでもうご飯ねそれだけじゃやっぱお腹空いちゃうじゃないですかね昼ご飯食べに来たんで肉食べれると思ったらねこれ肉食えねえと思ってで、まあ4円の中っていろんなあのあバイキング的なお店がいろいろあるんですよ。でそういうところにちょっと行こうと思って行ったらやっぱ結構人いて欧米の人とかも結構いてまあやっぱツアーのね旅行客なんかも結構いてでそこではですねまあ普通にえっと小籠包とかねあの餃子とかあるいはもう普通によくあるあの会津ファンなんかなんだっけ。どどんぶりみたいなねご飯にちょっとお肉に野菜にみたいな感じのセットみたいなのまあ売ってたりとかしてそれをね普通の値段ですよなんか15元とか20元とかで売ったりとかしてあこれはいいなと思ってこういうのになんか 2,3 品なんか2人頼んでで飯食ってたんですけどまあそれは普通に美味しかったんですけどその中にもタンパを一応売ってんすよもちろん並ぶないですよタンパを売ってんすよでそのタンパをもうえ20元なんですよだから外15元で20元なんでちょっと高いんですけどこれ頼んでみようと思って。このタンパオの方がなんか良さそうと思ってタンパを頼んだらそのタンパはですね中にちゃんとお肉もあって結構うまいんですよだからね外で並んでねタンパを食う意味ないんですよ。なんかちょっともうこれはねもうみんな覚えてほしいですね。あの4円行ってそのなんかストロー刺して肉食いたいんやったら並んでるとかまあそもそも並ばなくていいんですけど並ぶ必要なくってなんか普通に売ってるやつって。もう味変わんねえからっていうねだからもう中で食べた方が意外と肉とかまってうまいよみたいな感じのことをねちょっと言っときたいですねはいはいはいでねあのまあそれであの食い終わってまあうまうまかったなつって食い終わってで帰りですね。あの割と人だかりがまたできてる場所があって、あのまあその中国風の建物の中のお店の一つで、すごい賑わってるとこがあって、えここなんだろうと思って入ったら日本のフィギュア屋さんなんですよ。ねあの要はあのアニメのワンピースとかねああいうのフィギュアとかえっとグッズとか売ってる店なんですよ。それがすげえ栄えててむっちゃ人いて若い人とか特に、それもなんか二店舗三店舗ぐらいあって、もうすご全部もう大人気なんですよ。でまあなんかね全然ちょっと余韻っぽくないんですけど気になって入ったんですけどフィギュアね売ってたんですけどえっとですね1つですねまあのワンピースのま有名なねキャラクターのまあだいたいそのなんだろう二十センチぐらいのまちょっと大きめの机に飾ったら結構立派な感じのフィギュアがだいたいまあ四百円か500円ぐらいで売ってて。だからまあね一万円近いですよね。まあまあするなと思って。まあでも日本でもそういう系のフィギュアってまあ大体四0 0円するんですよ。四千円とか5000ぐらいするんで、まあそれの倍ぐらいの値段かとまあまあそんなもんかとねまわざわざ輸入してきてるし、まそれぐらいになるのかと思って。まあまあでそれ売れてたりとかするんでやっぱ結構4500円使う人いるんだなと思って。やっぱお宅のねお金を使うのってやっぱビジネスチャンスなんだなとか思ってであの感動してたんですけど、もっとびっくりしたのが。ワンピースじゃなくて、まあ俺ちょっとねあんま詳しくないんですけど、まあなんかアイドル系のねあの女の子の可愛らしい女の子のフィギュア、それはねワンピースよりちょっと大きめなんですけど、えっとだいたいまあ三十センチ四十センチぐらい、だからもう結構大きいやつのえとフィギュアがその値段がですね、なんと千八百円だったんですよ。千八百円ですよ、千八百円。だからなんだ、もう三万五千円ぐらいするんですよ。ね、なんか俺。前の前ぐらいのね突撃チャイムであのロブスターでね1800円使ったってのがあったんですけどあのまあだからロブスターと同じぐらい値段するんですよ結構ね,立派,なね立派なね立派なねお値段しますねって感じで割とねあのお高い感じで<笑>しますねと思ってで1800円のフィギュアとかこれ買う人いるのかなでもまだ売ってるんですからね割と大々的に置いてるんで売れんだろうなと思ってそれも何個も置いてあるんでで。あのその横にもうちょっと立派なもうちょっと立派な釣ったってあれですよ言ったって別に純金でできてるとかじゃなくって<笑>あの大きさまあ五十センチもないですよ三四十センチぐらいですよだからまあ大きめの箱だなぐらいの大きさですよ大きさのフィギュアがあってでそれであの店員さんにうわこれ千八百円もするんですねえこっちもなんか二千円ぐらいするんですかって言ったらいやこんなフィギュアはねもうちょっと高いって言われてえこれより高いのっつってえじゃあこのフィギュアいくらするのって。ちなみにですよ。ちなみにこのフィギュアは日本で日本では秋葉原とかねああいうとこで売っててだいたい一万ちょっとです。一万円ぐらい。だから一万円ぐらいで買えるフィギュアですよ。一万円ぐらいで買えるフィギュアがなんと三千六百円だったんですよ。ね三千六百円ですよ。三千六百円三千六百円って七万超えてますよね。三千六百円って。いやもうこれ買ったら<笑>ええ<ー>と<笑>思ってな何これみたいななんかもうブランドモのなんかすごい高い服買ってるぐらいになりますよ三千六百円ですよねなんかもう生活費ですよねさ三千六百円もすんのとか思ってでそれよく考えたらじゃあ日本からねそれこそもう一万いくらとかのフィギュアをなんか五つぐらいこう持ってきてネットでねえこれ三千六百円ねあの店舗だったするけどうちは二千円で売りますよとそれでも四万ですからねだ,からだいぶ安いですよ店よりっつって転売したら王冠じゃねえとか思ってそれで思い出したのが僕あの以前ねあのまあ秋葉原じゃないんですけどあの大阪で日本橋っていうあのまあ秋葉原みたいにいろいろあのフィギュアが売ってるとこあるんですけどそこ行った時に中国人の人が結構ねあのフィギュア買ってったんですよそれも大きめのフィギュアもうそれこそ五個とか六個みたいな買ってったんですよ。アート彼らこっちで転売してんじゃねえと思ってこれはねなんか思わぬビジネスチャンスというか<笑>なんかねこれだけでねなんか45万儲けれんじゃねえとか思ってまあねまあ交通費とかねまあ,あの航空費とか考えるとねさっきねあのオープニングも言ったようにあの割とねしますけどでもこれ大量に買ってったらこっちで十分儲けれるじゃんとか思ってまあ小遣い稼ぎ程度かもしんないですけどこれ儲けれるじゃんとか思ってなんかねなんか4円で思わぬ発見をしてしまいましたはい。次回のチャーイム。ちょっとね、あの前回のチャイムでね、今回四園行ったんですけど、ちょっと反省ですね。やっぱりね、あんまりあんまり目新しいものはなんか色々喋ったんですけど、なかったなーって感じなんで、ちょっと反省なんで、ちょっと国慶節ね、もともとまた別のね、また観光地っぽいとこ行こうとしたんですけど。なんか他のね、なんかやっぱニッチなとこ行こうと思います。はい。で、あの国慶節中に結構いろんなイベントとかあるんですよ。で、あるんで、ちょっとその中から何か一つ選んで行こうと思います。はい。なのでですね、ちょっとですね、あの申し訳ないですけど、まだ国慶節何行くか。ちょっと決まってません。はい、あ<笑>の決まってないです。で次回の配信がえっと次の週じゃなくて次の次の週ですよね。だから2週間空いちゃうんで、ちょっとその間に何かしら何かしらちょっとイベント行ってこようと思います。ねちょっとね候補一応候補あのあげたいですけど、えっとまでもこんなんから行く動か,かまだ決まってないですけどね。ちょっと値段との相談もあるんでまず一つが脱出ゲーム前もね脱出ゲーム行こうかって話したんですけどちょっとこれやっぱさすがにもうやっぱ行こうかっていうのでちょっと脱出ゲーム一つででもう一つがなんかねコナンの脱出ゲームがあるんですよコナンの脱出ゲームえっとねなんかねプルプルっていう P U R U P U R U っていうなんかあの施設があってそこのまあ多分常設イベント会場みたいなとこだと思うんですけどえっとそこでですねなんかねあのコナンのえ、コナンの世界観で対決しようみたいなイベントがあるんですよ。ちょっとそれ気になるんですけど、まあどういうイベントかっていうと、なんかですね、片っぽがですね、えっと解凍側ね、多分キッド側解凍キッドですね、解凍側になってで片っぽがコナン側になる。要は片っぽが犯罪者側で片っぽがえっと探偵側ね、正義 vs 悪みたいな感じでえっと戦うんですけど、ねえっとですね、お互いなんかねあの腕にですねあの装置みたいなのついててねえっとですね見つかったらアウトなんですよ。で、あのえっと怪盗側はあの逃げるんです。逃げて多分お宝を探すんです。で、探偵側はその相手がどう動いたかっていうのがなんか GPS みたいなの出てくるんですよ。で、それをもとに今あいつはどこにいるっていうのをこう探して、それで見つけたらアウトみたいな。だからまあ鬼ごっこみたいなかくれんぼみたいな鬼ごっこプラスかくれんぼみたいなのをまあそのね GPS とかねそういう機械とか使ってモバイル機の機械を使って遊ぶみたいなそういうですねなんかあのイベントがあるみたいなんでちょっとそれ気になるんで、まそれをまず候補にしたいんですが、あの何せですね国慶節まあ2週間ぐらいねあの全部であの次の配信まであるので、なんか他にもちょっと面白いなったらそっちに変えるかもしれませんということで、えっと次回はあの何かしらちゃんとしたイベント行ってくるんでね、ええすみませんねなんか今週ねなんか愚痴だけのなんか会になっちゃったんで、はいということでえっと今週はここまでお相手はときつひろしでした。リヴァイア。それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。リヴァイア。それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。リヴァイア。それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ L I V A I A で検索。リヴァイア。